0: Oi! É um café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou terminando aqui meu cafezinho antes de partir para minha jornada. Provavelmente eu não vou ver essa cidade tão cedo. Espero que quando eu voltar eu tenha uma saca cheia de tesouros, possivelmente em cima de um burrico ou de uma carroça. A gente vai começar aqui uma coluna nova, a gente já teve episódios a respeito do tema, mas agora é uma coluna especial chamada Hexcrawling, ou seja, a gente vai falar de Hexcrawl aqui do zero. Vou voltar do zero, vou passar para os iniciantes começarem a acompanhar a gente daqui e evolu ir evoluindo uma linha de raciocínio em cima disso. E para a gente começar aqui com, com o pé direito eu estou trazendo o Francioli dos Dados Místicos, que, cara, tem falado bastante sobre Hexcrawl, tem feito uma série de, de artigos, tem pesquisado o tema também. Então, é uma, grande, é uma grande honra receber você, Francioli. Bem-vindo, cara. Obrigado, Balder.
1: É um prazer estar com vocês. Fazer que igual, né, estou tomando um cafezinho aqui é, com algumas ervas que eu colhi ali no num um é, dos matos que eu estou explorando por aqui, né, junto com, com um pequeno grupo.
0: É isso aí, meu irmão. Antes da gente cair dentro do episódio, vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, assim como o próprio Francioli é, ele é não só assinante, e como é assinante, participa do nosso grupo de Telegram, que tem vários debates, inclusive sobre Hexcrawl e você pode participar a partir de R$ reais. Então barra café com Dungeon E faça parte desse grupo, dessa comunidade Que está cada, cada vez mais interessante Com mais gente, com mais visões de jogo E inclusive com jogos surgindo dali Então é só você colar com a gente Que tem ficado bem legal E ainda participa de sorteios Além de ajudar o podcast Mas vamos lá pro episódio Cara, vamos começar falando de Hexcrawl. Primeira coisa para a galera que não sabe o que é Hexcrawl, como é que você diria que é Hexcrawl rapidinho, assim, só para fazer aquele, aquela venda de, de ideia? Pô, vamos jogar um jogo doido aqui. Olha, Bob, eu
1: acredito que o, o Hexcrawl é uma, é uma caixa de ferramentas para que você torne mais interessante aqueles episódios, aquelas viagens. Normalmente você tem ali uma, um grupo, né, de uma aventura, um grupo saindo de um ponto até o outro. E você tem muitas formas de narrar essa saída, essa, esse percurso né, de um ponto ao outro. E o Hexcrawl, na minha opinião, ele seria justamente isso, uma ferramenta que vai fazer com que essa viagem ela se torne mais interessante.
0: é Uma coisa que eu acho legal do Hexcrawl é que muita gente não consegue ver desafio, às vezes, nessa trajetória, ou encara os desafios que aparecem ali como coisas que não, não tem qualquer valor. Né? E o Hexcrawl ele, ele acaba trazendo cor detalhando e botando o desafio justamente nessa jornada, né? Exato.
1: Você acho que um grande desafio do, do nós mestres, enquanto né, quando narramos, um, mestramos uma aventura e todas elas têm jornadas, é fazer com que o mundo ele pareça vivo e para o mundo parecer vivo, quando você faz uma jornada, mesmo que seja uma estrada a estrada não pode não, não pode estar vazia. Ela tem que ter alguns elementos ali, sejam viajantes, sejam uh, elementos que compõem o cenário que possam trazer algum, eu diria, uma oportunidade de aventura é, dentro do dentro da
0: exploração. Uhum, exatamente. É, através do Hexcrawl você não, você não só vive o desafio dessa jornada é, dia a dia, né, pedaço a pedaço, mas também você acaba fazendo um, uma construção de mundo no percurso, né? Exato. A, as viagens
1: em si, as pessoas normalmente é, costumam pular essa parte, ela é é uma, uma uma ferramenta, eu acho que é extremamente importante, porque se você se vê agora alguns artigos pela internet, você vê que muita gente ela nasce e morre no mesmo lugar. Então tem muita gente que não conhece sequer um pouco ou, ou cidades próximas. Então imagina isso num mundo de fantasia, é, onde existem perigos, perigos reais, né, monstros. Então esse tipo de, de, de mundo, nesse tipo de mundo, as viagens elas são muito mais complexas, são muito mais difíceis, são muito mais perigosas. E o hexcrawl, ela simula ou busca pelo menos simular. É, no meu ponto de vista essas dificuldades e aí quando você sai de um ponto para outro o que você está fazendo ali empreendendo também uma aventura e você não sabe exatamente o que que vai acontecer o que, que vai aparecer ali nessa sua jornada
0: uhum. é isso é muito legal e, e realmente quando você vai explorando isso tudo não necessariamente você vai encontrar somente criaturas que você vai ter que bater até elas morrerem na verdade, você vai encontrando, como você falou, os perigos, você vai encontrando criaturas, você vai encontrando povos diferentes, você vai populando aquele local e você vai, vai, vai enriquecendo o teu jogo, né? Então, isso é muito interessante. Agora, para quem você indica que tipo de grupo, que tipo de jogador que vai se interessar pelo Hexcrawl e para quem você não indica entrar nesse mundo?
1: Tudo isso, todas essas experiências, eu acho que a pessoa tem que experimentar pelo menos uma vez, né? para pelo menos dizer assim, ah, eu não gostei... É, particularmente, eu, eu acho super interessante o, esse modelo, e aí também tem um detalhe, né? o ele eu posso ter uma campanha que ela não tem absolutamente nada a ver com o crawl mas em um determinado momento eu coloco ela, eu, é, tem uma, uma, uma jornada que o grupo precisa fazer, e aí eu utilizo o crawl para aquela jornada, nunca mais eu vou usar Uh, esse tipo de, essa ferramenta. Eu, eu eu posso também, não é necessário que eu crie uma, uma campanha que se passe exclusivamente com, com exploração. Para grupos que eu gostaria, que eu indicaria, que são pessoas que gostariam de jogar num cenário onde você vai desbravar. Né? Eu estou num um cenário onde o uh, foco seja conhecer a região desbravar uma região saber o que que tem ali. Se é isso que você quer, né? Que a proposta dele normalmente do é muito mais sandbox, então é uma coisa, é um universo mais aberto, um cenário aberto onde você explora onde você quer explorar. Você não vai ser normalmente guiado pelo mestre, não tem um plot que foi definido inicialmente. Como na maior parte dessas, das aventuras comerciais. Né? Então você começa num determinado ponto, um local onde você esteja seguro, né? e a partir dali você decide para onde você quer ir. Eu acho que grupos que tenham esse perfil de, de querer explorar, de explorar, saber o que, que tem ali no cenário, nos arredores, ah, tem uma proposta muito interessante também, que veio com é algo né, escuro que, que estava relacionado, por exemplo, os personagens, quando chegam no, chegavam a um determinado nível, eles montavam uma fortaleza, uma coisa do tipo, então é para esse tipo de campanha, onde os personagens já estão em um nível mais elevado, e aí eles começam a gerir suas próprias ah, fortalezas, seus templos, manter os arredores, conhecer os arredores e manter esses arredores seguros, livres de monstros, eu acho que é uma pegada interessante para personagens aí de nível mais baixo, com essa pegada um pouco mais old school.
0: Uhum, total, cara. É, é, eu diria assim que se você curte old building, né, construção de mundo, se você curte exploração, como o Francisco Arle falou, se você curte ali, de repente... É descobrir né, coisas que não são necessariamente atreladas a, uma, a um plot a uma história que está sendo contada no jogo, se você quer uma coisa mais sandbox, né, mais uma caixa de areia que, acho que os elementos influenciam, que tudo que você faz tem uma consequência que volta esse grande emaranhado de, de coisas possíveis de acontecer, eu acho que eu, eu recomendo realmente o Hexcrawl agora como é que o, o Hexcrawl nasceu, cara?
1: Essa, essa é uma pergunta assim, que eu acho que eu é, eu não sou tão estudioso né Do tema Mas ah, Se a gente pega lá o e aí você tem, tem Uma série de produtos Acho que mais antigos ah, Como o George's Guild Por exemplo, produtos da George, George's Guild Que ele traz uma série Uma infinidade de mapas Para que você faça essa exploração ah, E aí Essa exploração ela, qual seria o melhor formato de fazer essa exploração? Né? Se você tem um, um hexágono, você tem ali seis direções: norte, sul, leste, oeste e os pontos intermediários. Então você poderia sair, migrar de um, de um hexágono desse para outro e, e explorar o que tem dentro, a região que tem ali dentro. Né?
0: Os mapas eram divididos em hexágonos, daí o nome, né? Hexcrawl, que são, são os personagens Passando por dentro de cada hexágono desse do mapa que eles, que eles faziam, né? Eles acharam que era a melhor forma de navegar, era fazer esses hexágonos. Né?
1: Ele é bem mais. Ele, embora você tenha também algumas, alguns mapas né, quadriculados, mas o, o próprio modelo hexagonal ele é bem mais simples para você navegar de um, de um ao outro. Né?
0: Uhum. Enfim, ele é um, um jogo, um estilo de jogo que surgiu com o DD antigo, mas que evoluiu bastante. Né? Então a gente vê aí hoje em dia. Vários estilos possíveis de Hexcrawl A gente tem o famoso aí, o Forbidden Lands Que saiu recentemente O D&D quinta mesmo, tem o, a campanha lá O Tomb of Relation, Que tem um pedaço com Hexcrawl né, Que é exploração de terreno e tudo mais E tem outros jogos que, que Aparecendo com Hexcrawl por aí A galera às vezes fica achando que Hexcrawl é um sistema Em si, mas na verdade não Você vai pegar o que, que há de de regras de viagem e de, enfim, relativas a, a esse tipo de coisa de exploração dentro do teu sistema que você está jogando, e você vai montar o teu kit a partir dali, né? o teu kit Hexcrawl. Como, é como é que foram os teus experimentos pessoais com Hexcrawl? Quando eu comecei a
1: jogar com o, a D&D, né, a gente passou pela, pela caixa vermelha, tal D&D, caixinha vermelha, toda aquela coisa, que é uma coisa que, acho que ela estava mais focada numa dungeon, mas quando a gente começou a ver os mapas, aquela coisa e tudo, a gente começava a fazer um hexcrawl, mas era um hexcrawl sem a mecânica. Eu poderia dizer assim, você tá passando por um hexágono e aí você tentava o encontro, coisa e tal. E aí foi uma coisa assim que recentemente eu, veio, eu pesquisei bastante, porque o que eu via de material era falando muito sobre o hexcrawl, mas pouco sobre a mecânica. E aí eu fui tentar entender como que é a mecânica da exploração, e uma das primeiras questões que eu fiz, que eu perguntei, Hexcrawl, ele é um sistema, até então eu imaginava ele como um sistema, que ele é exclusivo do D&D, né? e aí você começa, ou, voltado também para campanhas medievais, e aí você começa a ver, não, não é. Ele é uma, uma caixa de ferramentas que você pode utilizar para qualquer sistema. E aí, desse sistema, você pode imaginar, por exemplo, é, para um, uma aventura espacial, onde os quadrantes, por exemplo, de um, de um determinado sistema são hexágonos. Então, você pode explorar em uma escala muito, muito maior. E você começa a fazer... É, é, começa a dar zoom dentro desse hexágono, cada vez que você dá zoom nesse hexágono vão aparecendo mais hexágonos, reduzindo, é, é, talvez aumentando, no caso, é, é, essa, essa escala, né? você, tá, você tem uma, uma escala é, cósmica e você começa a trazer ele para uma escala aí, digamos, um hexágono, eu já vi alguns mapas aí com hexágonos é, com 200 metros, então o nível de detalhamento é, é, chega a ser absurdo. Então Hoje, eu iniciei recentemente um, um, uma, uma aventura, não vou nem chamar de campanha ainda, mas uma aventura utilizando o sistema Mitras, que é um sistema que é a Macap do Mal está trazendo agora para o Brasil. Né? nós já fizemos a, a tradução do, do Fast Play dele, e eu estou trabalhando uma, uma, uma aventura utilizando o conceito de Hexcrawl, usando o sistema Mitras. É uma caixa de ferramentas que você pode utilizar com qualquer sistema e eu vejo muito isso, por exemplo, numa aventura estilo Apocalipse Zumbi, em que você tem ali as ruas divididas ali em hexágonos e você tem que ir a determinado local, você tem que buscar um lugar seguro. É, eu acho que ele se aplica a qualquer tipo de, de, de aventura que você tenha, essa, essa perspectiva de é, explorar determinadas áreas, independente do sistema
0: e uma coisa que é interessante é que a gente tem algum, algumas como é que eu vou dizer algumas etapas diferentes dentro do Hexcrawl, né? A primeira normalmente é quando você não tem um mapa pronto, um produto pronto de Hexcrawl, você normalmente tem que criar o seu o seu mapa, criar os seus hexágonos e popular essas coisas, né? Então você tem uma etapa ali do Hexcrawl que a gente poderia chamar de geração de de cenário, né? E uma segunda etapa ali que normalmente é, o, é uma etapa de jogo Que as duas podem enfim, Você pode fazer as duas coisas juntas ao mesmo tempo Conforme você joga, você vai criando Ou você pode criar grande né, para jogar depois Mas são dois momentos lo, lógicos diferentes né? O primeiro é uma geração de cenário O segundo é a exploração em si Que são os jogadores entrando E, e viajando E fazendo todas as dinâmicas que tem que fazer Essa primeira parte de geração é, como, é que, como é que você tem trabalhado ela? Esse é o tipo
1: de... De material, de, de campanha, né, de aventura que você faz, que ela dá muito trabalho para o mestre, né? porque você tem que criar, você tem que popular, é, imaginar ali o que, que tem dentro daqueles hexágonos. Então, o, o que eu tenho feito para essa aventura que eu estou mestrando, né, primeiro foi encontrar as ferramentas corretas, as ferramentas que me dessem mais apoio para isso. Então, depois construir o um cenário, porque eu não estou trabalhando com um cenário pronto, embora eu indique fortemente que o mestre é, que nunca misturou um headscroll, que ele pega um material simples que tem ali a descrição de, de um hexágono né, grande, escala, a escala menor, então você tem um hexágono maior, então você tenha um, uma descrição bem feita daqui para você entender como é que funciona. E aí, criando as regiões, você começa a popular né? o que é que tem aqui. E aí isso pode ser feito de várias formas. Né? Ou você vai usando é, seus próprios critérios, ou você vai usando, por exemplo, tabelas que você tem aí em vários produtos que podem ajudar na criação desses, ou na população né de, de, desses elementos que tem que tem dentro do do hexágono que vai ser explorado dentro da região.
0: Tem muito site, muito livre, é muito livreto, até de graça às vezes você encontra na internet, mas tem muitas soluções de geração de hexágono. Né? Tem alguns... Até eu mesmo criei um durante a campanha de Urigloria que eu fiz no... no Perdidos no Play, né? de stream ao vivo. Então você tem algumas tabelas que geram elementos para cada hexágono. Então você pode ter, de repente, tabelas para gerar hexágonos de mapa de floresta hexágonos, tabela para gerar hexágonos de deserto né? e tabelas de encontro randômico possíveis em desertos, às vezes nos livros tem, no D&D mesmo no, no ou outros, outros, outros volumes do D&D, às vezes você tem tabela de encontro para cada região então esse material você encontra na internet ou você mesmo pode fazer para que você consiga adaptar melhor para o que você está querendo daquela região específica. Né? Cada um tem seu jeito de fazer, né, cara? quando você vai
1: fazer um AdScroll, você decide fazer, pesquisar é interessante porque você tem, tem muito material. Eu, depois a gente pode deixar aí algumas sugestões de materiais mais acessíveis, como fazer, como criar. O, o, o conteúdo muita gente às vezes sempre é, a gente sempre pensa né em, em, em é, encontros aleatórios esses encontros aleatórios às vezes eles, uh, se você não tomar cuidado ele acaba se tornando um tipo de encontro que a criatura simplesmente aparece né então assim é um é, é uma série de, de pequenos macetezinhos que acho que que tem que tomar cuidado na hora de criar o, o, uma, uma aventura x crawl usando esse essa ferramenta para que ela fique é, verossímil é, ele precisa ter cuidado somente para tornar ela verossímil e aí a experiência fica muito
0: bacana é, exatamente cara isso é uma coisa é uma preocupação interessante que já dá parte de como rodar o jogo né também é uma parte importante de como rodar esse ex crawl dentro do seu jogo agora ainda sobre geração você tem algumas algumas decisões importantes né, na hora de, de, de fazer geração de, de hexágonos a gente pode dizer que a primeira talvez a primeira delas e que no fundo parece bobo mas é mais significativa talvez seja o tamanho do hexágono né, em termos de quantas milhas ou quilômetros você vai botar ali dentro de cada hexágono do seu mapa, né? A escala dele. Como é que você costuma fazer no teu hexcrawl, cara?
1: Cara, é, recentemente eu, eu nessa nessa vibe de, de fazer umas coisas interessantes aí para a minha mesa, é, eu peguei peguei alguns alguns softwares. Uh, um deles foi o Wonderdraft, que me ajuda a fazer o mapa e tudo mais. E ele tem uma ele tem a ferramenta do uma layer, né, uma camada que você coloca lá com o hexágono e a partir dele você gera o tamanho, e aí foi um, foram coisas que eu li bastante qual é o tamanho do hexágono ideal né? o pessoal fala muito disso então, atualmente eu estou utilizando é, hexágonos de 6 milhas, né, 9 quilômetros e subhexágonos. hexágonos então, se tem um hexágono maior 9 km, de 9 quilômetros subhexágonos de 1.8 quilômetros que daí, acho que Uh, se não me engano duas milhas uma coisa assim Aliás, uh, é uh, uma milha e aí isso facilita bastante o, o mapeamento você fica uh, fica numa escala muito muito legal para você
0: trabalhar por que que você tomou essa decisão de ter um hexágono de seis milhas que por acaso é o, é o que eu uso também por que, que você tomou essa decisão das seis milhas aí por que e quais no que que implica você tomar você ter Exagros maiores ou menores, para a galera entender.
1: Vamos lá. O que, o que algumas pessoas colocam, né, o que alguns autores colocam, é que você deveria ter... Isso aí também são, são sugestões, embora você possa ter hexágimos no tamanho que você quiser. Né, é que você tenta casar um pouco a questão do movimento dos personagens com o tamanho do exagero. Por exemplo, se você tem aí um personagem que se mova que possa se mover 24 milhas por dia e você tem um hexágono de 6 milhas, quer dizer que ele se moveria quatro hexágonos, ele poderia se mover 4 hexágonos por dia, dependendo do terreno em que ele esteja é, se locomovendo. É uma, uma medida que normalmente alguns autores utilizam. Né? Então você tem ali a, essa, essa medida que estaria relacionada com a movimentação do personagem. E, especificamente, ao fazer a subdivisão, quando você tem um hexágono maior e você faz subdivisões, você consegue reduzir. Você tem ali um hexágono maior, você tem uma área é, relativamente grande é, que os personagens vão explorar. Quando você tem um, os hexágonos menores, o que você está fazendo é, é reduzindo a área que ele vai explorar para uma escala que seja mais confortável.
0: É, a gente tem, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que quando você divide em hexágonos, você está dividindo para você entender o que tem em cada um deles. Né? Por exemplo, se, você tem, você, se o grupo entra num hexágono específico, normalmente você tem a descrição desse hexágono, não só em desenho no mapa, mas também uma descriçãozinha de o que, que é aquele hexágono. Então, é, normalmente você tem ali pelo menos um, um elemento de... de que a gente chama de feature, né, pode ser uma montanha, uma cachoeira, uma pedra com formato específico, uma ruína alguma coisa assim, normalmente você tem um por hexágono, né, então quando você aumenta, quando você diminui a escala, você aumenta o número de hexágonos no mesmo espaço de mapa e aí você detalha melhor o mapa quanto menor for a tua grade porque você vai ter mais hexágonos e por consequência você vai poder botar mais elementos, né mais features no teu, no teu, na tua grade Porém, quando você tem muita muita grade, muita subdivisão, acaba que você fica precisando preparar muita coisa, né? Você fica tendo que gerar muito detalhe e isso pode pedir cada vez mais preparação, né? Então isso também é uma decisão importante nesse sentido, né? É, e aí, assim, eu acho que
1: vai muito do tempo que você tem para preparar essas coisas, e uh, do nível de detalhamento que você quer. É, existem até alguns modelos de campanha que eu tenho visto aí que eu acho super interessante ele, ele basicamente começa, isso aí, você começa com um, um hexágono, que seria o hexágono onde você seria, estaria a vila, onde você tem ali aquela segurança, seis, os seis hexágonos que o circundam seriam hexágonos onde você teria já alguns elementos descritos, e a partir dali você vai desenvolvendo os hexágonos à medida que você vai avançando que vai depender muito assim do... do como você vai conduzir a sua aventura. Acho que é, o nível de detalhamento vai de acordo com o tempo que você tem para planejar. No final das contas, é, às vezes, detalhar demais né? é, é colocar elementos, é, um número muito grande de elementos dentro de um, de um hexágono, talvez não seja bacana, porque você vai ter um hexágono muito carregado. Né? Se você for pensar numa, pensar aqui numa situação real, ah, se você entra num ambiente como uma floresta e você tem ali um quilômetro, dois quilômetros em linha reta, você não vai ter uma quantidade de elementos que chamem a atenção numa proporção muito grande. Né? Se você mapear aquilo ali, você tem alguns poucos elementos. E existe a possibilidade de, dentro de um determinado espaço você não ter nenhum elemento que chame o que vale a pena. Então, acho que é, é muito interessante questão de você balancear as coisas de acordo com o tempo que você tem e de acordo com o nível de detalhamento que você deseja.
0: Sim, isso influi em várias outras coisas também, como por exemplo a própria navegação. Né? Se você dá muitos marcos de paisagem ou coisa assim, você facilita a navegação por parte dos jogadores. Né? E às vezes não você está propondo um desafio que é justamente navegar num deserto uma floresta muito cerrada E aí justamente um dos problemas É que você tem dificuldade de encontrar Esses marcos para se orientar né? Então isso vai influir bastante Nas dinâmicas de jogo Agora no jogo mesmo Nessa hora que você coloca os jogadores para rodar ali Como é que você tem feito Como é que você tem é, traduzido Em mecânicas ou em dinâmicas Essa exploração com os jogadores Como é que é, como é, que é o teu, teu Procedimento de hack scroll normal Nesse
1: caso específico, né, eu diria que eu tenho mais estudado do que jogado o é a minha, a minha, efetivamente a minha primeira experiência, eu estou me baseando é, em alguns documentos onde você tem mais mecânica. Então, a, você tem a, uma fase de planejamento, você tem a, a fase para jogar se você se perdeu, se você encontra alguma coisa. Então, eu estou indo mais por um lado mais... Mecânico, eu diria até para conseguir entender melhor o, o sistema, ver se ele vai funcionar bem. Só que aí é, tem até uma, um, um desafio nisso, né? que principalmente para o mestre, que ele está, eu diria assim, bem mais é, verde na, na, na experiência, que é você conseguir traduzir as jogadas para a narrativa de forma que ela seja ou fique fluida, para que ela não fique completamente mecanizada. Né? Essa tradução de uma linguagem mecanizada, é, do, do, da mecânica do jogo para narrativa, isso é um é um, é um ponto assim que, que é preciso casar bem. E aí eu acho que eu ainda é, estou na fase de, de tentar conseguir, de conseguir fazer essa junção entre o lado da mecânica com a narração, pra que fique fluido.
0: É, cara, isso é, um, é uma coisa que eu acho que essa mosquinha azul aí da, do Hexcrawl, quando ela morde, cara, você fica, eu acho que pra sempre em busca do Hexcrawl perfeito, sabe? E eu acho que nunca vai terminar, cara. É impressionante. Eu vejo, eu, eu vi, por exemplo, eu tive algumas experiências com Hexcrawl né? A primeira que eu tive, eu peguei o, o Ruke Cyclopedia, que é um DD bombado, um DD básico bombado, né? Porque ele tem toda aquela linha do Mentzer lá dos anos 80, então ele tem um kit de campanha muito detalhado, ele tem detalhe para como se rola, se o grupo se perdeu durante, sei lá, se está no deserto ou você joga um D6 e a chance é, sei lá, um em três, um em quatro de se perder, é, isso tudo ele traz uma solução mecânica bem amarradinha, e eu comecei jogando assim. Uh, tinha também o jogador, o, os personagens Podem fazer teste de navegação Se eles passarem eles sabem Para onde, onde estão indo Senão eles caem nesse risco aí de jogar um D6 e se perderem Eles podem jogar, fazer um teste Para ver se eles pegam caça ou, Enfim, de forma geral você divide O dia em, em algumas partes, né, normalmente o pessoal divide em seis partes ou em quatro partes, depende, né, cada, cada jogo traz uma solução, e em cada parte dessa você acaba podendo fazer determinadas atividades ali, né você pode decidir se você vai caçar, se você vai de repente explorar melhor a região se você vai de repente caçar água, se você vai de repente vai, vai, sei lá, você vai tentar ver no que que, no que, que você precisa fazer como grupo se você tá precisando de Sei lá de, de comida você pode procurar ervas ou você pode caçar e isso aí tudo tem chances né os sistemas costumam trazer chances para isso acontecer também levantar acampamento dormir isso tudo costuma ser coisas importantes dentro do teu do teu da tua rotina mas isso aí acaba já por si só sendo uma coisa mecânica né uma, uma coisa um pouco repetitiva e maçante então se o sistema traz soluções muito mecânicas para isso o jogo tende a ficar muito mecânico como um todo né é, é, é um pouco isso que você sentiu né exato exato
1: e cara assim eu, eu comentei já já no nosso grupo lá no telegram já participei de algumas aventuras reais né dentro de floresta aquelas que assim eu, eu, eu tento trazer muito essa experiência para o excro ah, são pontos de referência, é a dificuldade de você navegar. Não é fácil navegar, por exemplo, dentro de uma floresta sem GPS. Perder-se acontece. Às vezes a pessoa, pessoa passa pergunta assim, poxa, mas é impossível rodar e voltar para o mesmo lugar. Não é impossível, é completamente normal. Você Sem ponto de referência, você é, fica completamente perdido. Então, acho que quando você tem uma experiência real e você consegue levar para a mesa, é, às vezes fica talvez facilite um pouco você fazer a tradução da mecânica para o narrativo. Mas às vezes isso é um conceito muito, por exemplo, para as pessoas que estão que nunca nunca saíram da cidade, né? Então estão lá estão marando, como é que eu faço isso e tal. Então acho que falta muito disso, em todos os, os produtos que eu já li, os sites que eu já eu já acompanhei também. É, é, falta muito disso, de tentar trazer é, é, essa tradução da mecânica para a narrativa, para que as coisas aconteçam de uma forma que seja. Ah, que você tenha, por exemplo, menos interrupções no momento de fazer uma determinação, ah, se o cara conseguiu forragear, se ele conseguiu, ah, se ele não se perdeu. Né? Então, acho que falta isso, acho que falta um produto que tenha uma, uma cara com esse. É, 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 com essa pegada
0: sim, é, a gente tem o Forbidden Lands por exemplo, ele é um jogo que ele trouxe uma solução, foi um dos, prim um dos primeiros jogos, né? um dos primeiros sistemas devotados a isso como o Hexcrawl é o centro do Forbidden Lands e a solução que ele trouxe é bem mecânica né? então você, toda vez que você acorda, você decide o que, que você vai fazer se você vai dormir se você vai encontrar um caminho se você vai caçar e cada cada coisa que você vai que você decide fazer você tem a chance de se dar bem se você se der bem você consegue o que você se propôs se você se dá mal você joga numa tabela específica de, de coisas ruins que acontecem quando você empreende isso aí eu fiz um review de crítico né um pouco do desse desse esquema de scroll, e falei um pouco de como tornar menos mecânico e mais narrativo, né? justamente para dar um pouco mais de significado na exploração. Mas uma coisa curiosa é que o próprio Forbidden Lands ele é um jogo que o significado dessa exploração no, nesse, nesse jogo ele não está tanto no conhecimento do terreno, ele está mais, na verdade, em descobrir a história desse mundo. Né? Você consegue ter produtos de Hexcrawl que andam mais um pouco para o lado de exploração do terreno mesmo, outros que andam mais pro lado de dessa coisa de você explorar um, um conhecimento, um lore, né, então você tem várias possibilidades. Agora, é muito curioso que eu concordo plenamente com o que você falou. Normalmente você traz soluções muito mecânicas, mas você não explica muito como acontece isso, né. E essa coisa do como acontece é que é que você vê que cada pessoa tem sua forma de hex scroll pessoal, né. Isso é muito isso é muito legal, cara. Você tem. Você chega a trocar ideia com outras pessoas, assim, ou por enquanto você meio que está numa, numa exploração mais solitária disso aí.
1: A gente acaba trocando uma ideia, né? Com o pessoal lá do grupo do Telegram, do grupo do dados místicos também, de vez em quando a gente troca uma ideia, porque. E, e assim, e querendo ou não, a, o conceito de hack scroll para, por exemplo, a comunidade hoje que é uma comunidade maior que são jogadores do D&D quinta edição não é não é muito o, o tipo de, de, de ferramenta o tipo de aventura que o pessoal tem acostumado jogar eu tenho eu tenho visto muito pessoal jogando bastante essas aventuras ah, comerciais que que elas não têm por exemplo um foco acho que muito provavelmente com exceção da, da aventura que você citou aí é, a na talvez com exceção dela, você não tem alguns elementos que ou a própria a própria edição não tem alguns elementos que, que são necessários, como por exemplo a gerenciamento de recursos, né? Ela tem algumas coisas, algumas classes têm tem determinadas habilidades que tornam essa a exploração em si muito mais fácil. Então, a, talvez pelo foco você acaba tendo, tendo um espaço menor para discutir nas comunidades, por exemplo, de quinta edição, que o foco das aventuras são, são um pouco diferentes. Mas as comunidades que têm crescido, do Old School, você já consegue debater, trocar uma ideia bacana com, com o pessoal que tem jogado bastante uma o um, um, um West Marches, né? Que é uma, eu, eu diria assim, é um, é um método, uma ferramenta também um, de jogo que se apropria também ali dos conceitos de do, do Red Scroll.
0: Uhum. É, cara, o, o sem dúvida, o s é um estilo sandbox, né, de, de Hexcrawl, ou seja, dessa coisa de você ter uma caixa de areia no cenário, que você move uma, um grão, os outros grãos se movem de alguma forma também, e que aceita, é uma mesa aberta, né, aceita vários jogadores que exploram juntos uma região, ou em sessões diferentes, com diferentes grupos e tudo mais. Isso tem muito a ver com Hexcrawl mesmo, e inclusive tem práticas muito comuns já as duas coisas, né. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, você falou do old school O old school ele tem uma, um jeito de tratar o Hexcrawl que eu acho muito curioso e Que é justamente o que eu vim explorando né, ao longo da, dos jogos que eu tenho feito de Hexcrawl, Que é justamente você seguir os preceitos de jogos old de acordo com o Quick Primer né, Que é o, esse documento que a gente vem lendo aqui no Café com Dungeons Se você não, não tem visto esses episódios, acho que é curioso, é, é interessante é um, é um estudo maneiro que a gente tem feito, a gente fez entrevista com o autor até e que é um estilo que prega que você só vai rolar dado, o jogador só vai rolar dado quando ele correr riscos, né? ou quando ele der mole pro azar mesmo. Então, o jogo do Hexcrawl no Old School, de acordo com o Quick Prime, você tem que dar ferramentas narrativas para o jogador ter soluções narrativas, e somente quando ele não tiver soluções narrativas, ele vai recorrer às soluções mecânicas, que normalmente são difíceis, porque estão é, tratando de risco. Dentro do discurso é muito comum, a mecânica trata do risco. Então, isso leva naturalmente o Hexcrawl a um caminho narrativo muito interessante, porque ele coloca o jogo no seio do, da, da narração, né? do, da narrativa emergente. Isso é muito curioso, a narrativa emergente ela não vem depois da rolagem, ela vem antes de uma possível rolagem, e se os jogadores mandarem bem, você só vai navegando com eles e descobrindo as coisas que vêm acontecer. Então isso naturalmente torna o jogo menos mecânico e talvez por isso que eu acho que é muito difícil você fazer um hexcrawl de mais qualidade fora dos jogos old school, por exemplo com Forbidden Lands ou com D&D Quinta Intenção porque normalmente o jeito de jogar te empurra para um lado mecânico naturalmente, que não tem problema nenhum se é assim, mas dentro do hexcrawl quanto mais mecânica você coloca, mais maçante fica o jogo, porque todo dia que, o jogador, que os jogadores despertam, eles vão ter o mesmo procedimento. Né, porque ele já tem essa divisão do dia, ele já tem essas opções de ação que a gente tem pra fazer. E isso pode ser aquela música do Chico Barca, né? Todo dia ela faz tudo, sempre igual, mesmo na 4, 6 horas da manhã. Porque é isso, cara, ele fica maçante Então, eu, eu, eu acho que o um experimento que eu tenho feito em relação a isso. Você sentiu essa diferença no, no, no Hexcrawl com Old School? Você, você chegou a testar com quinta edição? Você tem visto alguma... Ou, ou, ou lido alguma diferença em relação a essas coisas, ou você acha que realmente, não, não sei lá, não procede o que eu estou falando, eu tô, tô não, eu estou viajando?
1: eu vou pegar só um, um ponto que você falou a respeito da, da questão do seu uso do, do Quick Prime. Então, pelo Quick Prime, você vai ter um... Você utilizaria a jogada, digamos assim, como um último recurso. Para você fazer isso bem, eu creio que você tem que ter um cenário bem detalhado de forma que você consiga visualizar bem os jogadores, ele, as, os personagens caminhando pelo cenário, e aí você tem os marcos, tudo aquilo. Isso bem detalhado você consegue, na minha opinião, fazer um x com muito mais qualidade, acho que muito mais fluidos, com menos jogadas sendo feitas. É, do que eu tenho acompanhado, por exemplo, de outros sistemas, o que eu vejo é que você vai ter é, sistemas que eles são muito mais apropriados, né, que o, o sistema, que, o, que a ferramenta Redscroll, ela se encaixa melhor e aí realmente você vai ter maioria esmagadora, são sistemas ou school, posso até estar enganado, mas aí se não me falha a memória, o Gillespie, né, que é o autor do Barrel Maze, a uh, família Caverns of Arkea, ele escreveu o... o o cenário, se não me falha a memória especificamente, o Fórum é, Caverns of Akeia, é, e, e ele foi, ele, eu, tem, você tem a versão para vender 5ª edição. O que você tem é a mesma coisa, né? seria, poderia ter as mesmas descrições, tudo igualzinho, mas ele poderá, funcionar muito possivelmente, vai funcionar muito bem no sistema old school, e ele não vai funcionar tão bem no Quinta edição. Por quê? Porque a quinta edição não foi concebida pensando nesse tipo de, de, de situação onde você tem que ter gerenciamento de recursos, você tem que ter é, gerenciamento de carga, por exemplo. E gerenciar a carga é extremamente importante nessas aventuras no estilo Hexcola, né Quanto de carga que você está levando? Será que eu consigo levar é, tal coisa para um determinado lugar? Eu vou fazer uma viagem. Quanto de alimento eu levo? Será que eu tenho, precisar levar menos ou mais? Será que eu vou conseguir forragear? São, são preocupações que, que, pela própria concepção do jogo, que a edição não se preocupa. A terceira edição para frente, né? Você não eu, eu eu não vejo esse tipo de preocupação, a menos que você faça algumas adaptações. E essas adaptações, algumas em algumas situações, ela o, o, o jogador, o próprio mestre pode entender que você está quebrando o equilíbrio do sistema, que é outra coisa que o, o, o Rex Crow, ele não, não tem esse, esse negócio de equilíbrio. né Se você entrar num território ali que tem um dragão, meu amigo, <risos> interpreta sinais ou, ou se transforma em alimento do, do bicho. Normalmente acho que tem sistemas que eles são muito mais propícios para isso, mais propensos para aceitar melhor a ferramenta do que
0: outros. É total, cara, isso é uma coisa que inclusive é outro ponto de contato com o old school, né, porque realmente o que vai pautar os encontros não é o seu CR, quer dizer, não é o CR da criatura, não é o seu nível, você vai encontrar o que fizer sentido naquele local ali, né, então se você tem um deserto e aquele deserto tem um um dragão que toma conta, você vai estar tá entrando no território de um dragão, amigo. Você pode estar no primeiro nível ou no, no nível 30. Você vai encontrar o dragão. A mesma coisa vale para um grupo de nível 15, que pode encontrar um grupo de kobold, né? Então, é, na verdade, isso vai populando o mundo, e independente do nível dos jogadores. E não por isso fica chato, você pode ter oportunidades interessantes de colher informações, de saber de, de, de utilizar, fazer alianças ou fazer inimigos inclusive com tribos de gnomos de, de gnomos não de goblins ou de sei lá kobolds ou sei lá o que seja que eu acho muito interessante também. Agora a gente tem também um, uma possibilidade de jogar também com sistemas mais mais modernos, né? Por exemplo, o Dungeon World ele tem uma adaptação que é o Freebooters on the Frontier, né? E tem outras possibilidades de hexcrawl com sistemas que que trazem um hexcrawl que você que o mestre cria junto com os jogadores, o, essa navegação na hora, né? Você chegou a dar uma olhada nessas soluções, cara? Vi,
1: uh, inclusive tem um, um livreto bem interessante, baseado no Dungeons Guild, que ele assume o seguinte, você vai construir o hexcrawl na hora, junto com os jogadores, e ele incentiva você a fazer isso para que nem mesmo o mestre saiba, para que você não, não planeje é, isso com antecedência e de repente é uma, uma experiência assim, diferente né Red scroll. mas se você tenta buscar uma coisa que seja mais fluida nesse sistema, essa caixa de ferramenta específica não é para você porque o que você está fazendo ali é criar tudo na hora, tudo de improviso e isso acaba demandando um pouco mais de tempo para que você consiga, às vezes é, traduzir uma jogada para a narrativa é uma forma de jogar, bem parecido com o derivado ali do, dos wargames, eu acho interessante, mas ele não é tão, tão fluido. Deixa eu falar rapidinho a minha experiência com o Mitras, que ele é um sistema, ele é um sistema old school, né? ele, esse sistema de regras dele vem evoluindo desde a década de, final da década de 70 também, só que ele difere do dos do sistemas D&D, por exemplo, D20, porque ele é baseado em perícias. E aí, uma das primeiras coisas que eu pensei, poxa, mas é possível fazer, é, ter uma experiência é, old school, similar, a essas que a gente tem com sistemas que não são baseados em perícias, usando Mitras. E aí, eu comecei a ver algumas coisas. O Mitras, ele é todo, todas as suas habilidades são perícias. Só que jogar, né, fazer uma rolagem de uma perícia, implica que você está correndo um risco. No início da campanha aqui na Aventura que nós começamos na semana passada, os personagens eles naufragaram e tinham que estavam diante de uma situação onde eles tinham lá um, um, uma falésia. E o jogador chega e pergunta: é possível escalar? Sim, é possível escalar. Só que o número de testes que mesmo que seja fácil, o número de testes que você precisa fazer estatisticamente, né, uma hora ou outra, você vai cair. A questão é, é você Prefere subir ou você prefere explorar né, uma outra saída? Então, assim, é, é possível fazer também um, um hex scroll numa situação como essa, deixando sempre muito bem claro né, para esses sistemas que são baseados em, em perícias, que jogar uma perícia, jogar fazer uma rolagem pode criar implicações que não são necessariamente boas. E aí, Entra toda essa questão de, de detalhamento do, do território onde você está conduzindo a aventura para que você uhum. tenha essa opção de ir através dele, de navegar por ele, baseando o, quase que exclusivamente nos pontos de referência que são fornecidos e se confiar menos na, nas perícias. Né? Eu acho que isso aí é, um, é uma coisa importante e aí você pode poderia fazer adaptações de outros sistemas também né mas aí exigiria um pouquinho de esforço a mais além do esforço de preparação Esforço de, de, de adaptação para se encaixar bem com com uma ferramenta
0: é total cara eu acho que cada solução dessa de scroll pode se adaptar na verdade é um estilo né cara de principalmente o estilo pessoal de cada mestre e de cada grupo como você falou por exemplo a coisa do do jogo que você vai descobrindo o que tem em cada hexágono conforme explora o um mestre que gosta dessa sensação de descobrir junto com o jogador ele pode gostar muito disso isso pode trazer até uma certa vibração diferente para o jogo porém, por outro lado, realmente ele pode criar inconsistências, porque você não tem já as coisas planejadas, às vezes você corre risco de descobrir sei lá que tem um dragão no próximo hexágono e aqui, pô, como assim esse dragão a presença desse dragão não informou os hexagons que a gente passou agora. Né? A gente tem descoberto essa, essa presença dele já de lá, lá atrás. Então isso pode gerar o mesmo jeito que um jeito clássico de hexcrawl no, no, no estilo school, por exemplo, pode levar uma preparação, pode pedir uma preparação muito grande, pode te levar a se frustrar por às vezes não conseguir usar a preparação que você fez para os jogadores foram para o outro lado. <risos> Enfim, cada estilo tem seus prós e contras e eu acho que essa busca pelo hex crawl perfeito é uma coisa que precisa ser jogada por você, não adianta você querer uma solução pronta porque sempre você vai olhar e falar hum, isso aqui pra mim não vai funcionar mas se eu fizer assim, assim assado, funciona né? então esse hex crawl perfeito se existe, ainda não surgiu né?
1: cara, e tem uma, tem uma coisa bem interessante que o Ben Robbins que foi o cara que começou com Westmarsh, né foi o primeiro escreveu sobre o West Marques, ele coloca é que ele prepara absurdamente o cenário, mas ele não está nem aí se os jogadores descobrirem ou não o que ele colocou. Eu acho que, eu acho que quando o mestre vai usar alguma coisa nesse, nesse sentido, ele deve ter um certo prazer em fazer a preparação da coisa, mas sem necessariamente ficar frustrado se os jogadores não interagiram com uma daquelas coisas que ele colocou ali no cenário. Então, acho que é, é importante isso.
0: É, total. E, bom, é, cara, acho que a gente deu uma pincelada muito boa aqui no, no assunto. É um, é um inicial, é o primeiro dessa, dessa coluna aqui. Eu já falei bastante Hacksaw em outros episódios. Se vocês quiserem é, dar uma olhada, vocês podem voltar no tempo e ver nos episódios anteriores, que vocês vão ter muita informação. Mas agora a gente deu uma pincelada inicial muito boa aqui. E, cara, onde é que a galera pode ir que você recomenda para a galera começar a, a sacar do Hexcrawl? Alguns links, algumas coisas que você tem é, tem usado aí o teu caminho das pedras. Eu estou escrevendo alguma
1: coisa lá no, no, nos Dados Místicos. Quem quiser ver algum material em português, tem lá. Eu recomendo muito dois PDFs, você consegue encontrar aí facilmente lá na Drive DriveThru, um deles se chama How to Hexcrawl, um guia prático para aventuras nos, é, nas regiões selvagens. E um outro que é uma série chamada Populated Hexcrawl Series. Tem um Hexcrawl Basics, que ele foi é, escrito por Todd Lebeck, acho que é assim que fala o nome dele. Ah, e ele é, está lá para o Old School Essentials. Então é um produto para os que ele para mim esses dois documentos eles fornecem uma base muito boa do ponto de vista de mecânica para você entender melhor sobre sobre o hexcrawl.
0: Vou deixar para vocês um link também que é uma proposta de hexcrawl para para quinta edição mais difícil que seja rodar o hexcrawl na quinta edição é, pelo que o François falou até você pode dar uma experimentada, dar uma lida, tentar se habituar, já que a maioria das pessoas joga a quinta, né? Mas eu vou um dever de casa para quem se interessou bastante no assunto, que é dar uma conhecida. Num, num livro, você consegue, de repente, pegar aí é, referências dele, consegue pegar reviews, e consegue conhecida nesse material, que é o Outdoor Survival, a game about wilderness skills, wilderness skills, não sei como é que fala, eu acho que é wilderness, wilderness skills. É o Outdoor, Outdoor Survival de 1972, ou seja, antes do hobby aparecer do D&D. Do, do e é um joguinho da Avalon Hill, que é um jogo praticamente de hexcrawl, e foi talvez uma das maiores inspirações pro jogo, né? Então você pode dar uma olhada para ver como é que foi o berço desse hexcrawl, que, cara, se a gente olhar e, e, e for rigoroso, você vai ver que Basicamente a mesma coisa até hoje, né? O Rex a dinâmica dinâmicas de Hexcrawl são muito parecidas com as desse jogo até hoje. Então, uma grande influência aí do, do Hobby. Então é isso aí, cara. E onde a galera pode encontrar o que você tem feito, o que você tem aprontado na internet, tem o SRD aí do Ozzy, do School Essentials, né? Tem um monte de coisa que você tem aprontado aí, conta pra galera.
1: É, a gente tem. É, nós que fazemos o, os dados místicos, a gente tem, tem envolvido alguns projetos, nós estamos finalizando a tradução do do Old School Essentials, do SRD, né? que é uma versão não oficial. Também a gente está fazendo algumas coisas para o Mitras, algumas né? então, traduções que vão sair. E lá nos Dados Místicos, é só colar junto no grupo do Telegram. Né? Temos o um grupo do Telegram. Então a gente está participando ativamente do Telegram do, 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 do Herói da Casa. E a gente também tem um Discord que okay. aí é só colar junto que a gente, a gente manda o link, link lá, o convite pra vocês.
0: Maravilha, Eu vou deixar no descritivo do episódio também os links aí do que o, o Francioli vem aprontando na internet, que é bastante coisa legal. E é isso aí galera, muito obrigado então vocês que ficaram ouvindo até agora, acompanhem essa série aí, Hex Hexcrawling que vai ser, uma, vai ser fixo vai ter sempre esse programa aí, mais um dia, que nem tem a, a Taverna Platônica que nem tem as, as outras atrações, mais uma atração agora então, pode esperar aí que o François ele vai voltar. Vai ter mais gente falando de Hexcrawl também. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais a experiência que eu tenho com Hexcrawl para dividir com vocês. O nosso grupo de Telegram vai criar agora um workshop coletivo aqui da galera do, do grupo de Telegram, dos assinantes do Café com Dungeon, sobre Hexcrawl. A gente vai fazer várias experimentações interessantes, a gente vai tentar chegar num modelo em algumas soluções coletivas para isso. Então, vai ser muito interessante essa experiência. Então, se você quiser se tornar um apoiador pode entrar em picpay.me barra café com dungeon você pode participar desse grupo de telegram que tem entre essas atividades outras também que as pessoas têm realizado e discussões interessantes inclusive a partir de provocações que eu faço as segundas-feiras com pequenos áudios de conteúdo extra a galera então cola aí no nosso PicPay dá uma olhada no plano que você acha mais apropriado para você e assina, você ainda concorre a prêmios aqui, a sorteios com prêmios de nossos parceiros material de RPG e muito mais Eu queria agradecer a, todo, a todos os apoiadores atuais, inclusive o Francioli, o Francioli aí pelo, pelo apoio é, todos os café, café expresso café com creme e aos café gourmet aqui, Ricardo Mate, Adriel Lucas Erajum Barros, Rafael Mingo, Rafael Caetano Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, a Equipe Role Players e o Denis Lima, muito obrigado pelo apoio de vocês e cara, pra fechar aqui Indica aí uma música pra gente, Francis
1: Sei lá, vamos deixar aí um trechinho da, da trilha sonora do, do livro Weird and Wild Acho que é isso, Into the Weird and Wild Que é um, um livro que também tem algumas coisas aí sobre, sobre Hexcrawl Aventuras nos, em regiões selvagens É uma trilha sonora bem, doca, bem, bem maluca
0: maneiro, então fiquem aí com a trilha do Into the Weird and Wild pra fechar o episódio, muito obrigado cara, valeu galera e até a
1: próxima valeu, até a próxima